0: はいどうも今日は4月25日火曜日でございますえー、っともうね4月も先週ねちょっと休んだというかスキップしちゃったんですけどもうゴールデンウィークですねなんか早いなもうゴールデンウィーク終わったらもう今年も半分終わったようなもんですもんねいつからなんだろうゴールデンウィークって今年は今年2023年は4月29日からあ5月5日の金曜日あれかだから実質5月7日の日曜日まで休む人が多いのかなであ平日5月1日5月2日が平日だから、えー、ここ休んだら9日間になると長いですね休みが非常に。なるほどねなるほどなるほどはいまあいいですねゴールデンウィーク<笑>ゴールデンウィークって僕どうやって過ごしてたかなって思うんですけどあんま旅行とか行った記憶ないんですよねなんか日本にいた時に全然旅行行った記憶がなくて何してやってたんだろうなあそうだ僕ねなんかゴールデンウィークってなんかこれ去年も話したような気がしないでもないけど日本にいた時は経理とかの仕事しててで3月決算だから結構忙しかったんですよね確かゴールデンウィークで普通にゴールデンウィークは出勤してで代わりに落ち着いてから代給を取ってたような気がしますね代わりのでなんかその間に妻だけえー、っとなんか旅行とか行ってたりしてたのかな,なんかそんな記憶がありますねはい、で今年はですね僕らもまあ休みを取りまして、まあ、ゴールデンウィークっていうものは存在しないし、まあ、普通に会社もお客さんもみんなあの稼働してるんですけど、まあ、日本の一応会社のグループ企業なんで、まあ、工場は休みとゴールデンウィークに合わせて休みを取るということで、まあ、その期間だったらまあ休んでも支障がないということで。えー、と今週金曜かな今週金曜からえー、っと結局6泊なのかなのかなじゃあ7泊1234567泊8日か結構長いね僕4泊5日とかそれぐらいかなって勝手に思ってたんだけど1234567泊8日かで旅行に行き来る予定ですことで今週末もうしやさってかなしやさって妻の両親が日本から遊びに来てで、えー、もうその午前中も朝の便で来てで、えー、と僕はその日仕事にちょっと行こうかなと思ってるんだけど妻はまあその日普通に休みを取ってで妻がえっと両親を迎えに行って。で僕が午後帰ってきて、まあ、お昼食べた後ぐらいに戻ってで、えー、そっからすぐに出発っていう、えー、感じの予定で考えていますでまあ今回は、えーまあ、グランドキャニオンにねまた行くということでもう僕らもうね3回目なんでグランドキャニオンもうそろそろねベテランというか、うん、なかなか、あのー、詳しい部類になってきたんじゃないかなと思うんですけどえー、と今回ねグランドキャンディの南側と,、えー、と北側っていうのがあって、まあ、多分すごい人が多いのは南側でそんなに人が多くないのが北側でまあでもそのどっちがいいとかじゃなくて、まあ、またちょっとね雰囲気が違うというかえー、とまあ景色が違うっていうことで僕最初は南に行って2回目この前ちょうど1年ぐらい前か北に行って。で今回また南に行くんですけど、まあ、北側も、ね、結構良かったですね。なんか落ち着いてて。南側は、あの、園内をバスとかで移動しなきゃいけなくて、僕なんかバスとか乗るの全然好きじゃないから、もうそれが本当うっとしくて嫌だったんですけど、北側はね、あの、そんなバスとか乗る必要全然なくて、車で、あの、もうその絶景ポイントのすぐ手前まで行って、でそこで景色を見てでそこにちょっとしたこうカフェとかレストランとかお土産屋さんっていうのがまあもう全部あとロッジか、えー、集まってて、えー、っていう感じであの非常に僕北側は好きでしたね、まあ、ただ今回はまあちょっとその前後の日程の関係で南側にまあ行く予定です、まあ、確かに、ね、南側の方がやっぱ、ねいろいろ見る場所はあるし奥行きっていうんですかねなんか北側もすごいんだけどなんかこう写真で今まで見たことあるグランドキャニオンっていう感じなのはやっぱ南側なのかなという感じですねでこれまでグランドキャニオン行った時って、えー、と1日でグランドキャニオンに行ってたんですようちからグランドキャニオンまで10時間ぐらい多分あるんですけど車で、えー、あ今回も車で行くんですけどで10時間をもう朝というか夜中もう1時とか2時に出てで午前中次の日の午前中に、えー、なんとかグランドキャニオンに着くっていう、えー、感じの予定で行っててねそれすごいねしんどいんですよ。でもう着いた時点でヘトヘトになってでもうそ,そっそれそそれ初日なんでもうその後3泊4日とか4泊5日とかっていう予定があるともうらにどんどん疲れていくっていう感じなのでえきつかったんですけども今回はさすがにあのお父さんとお母さん、まあ、僕たちより当然ですけどあの年だし当たり前ですけどねでその日に飛行機で来ていきなり10時間運転して。運転とかまあ乗ってるだけかもしれないけどグランドキャニオンまで行くっていうのはさすがにきついよねってなってもうね金曜日はもう、えー、ベーカーズフィールドっていうと途中のもう普通のなんてことない街があるんですけど、まあ、そこまで4時間ぐらい3時間半ぐらいか、えー、かけて行ってそこで一泊して、えー、次の日グランドキャニオンに行くっていう。感じで,す、ね、でこの予定表によるとね今今僕驚いたんだけど見て次の日ベイカーズフィールド8時に出たとして<笑>グランドキャニオンまで八8時間かかるっていう僕5時間ぐらいで着くのかなと思った八8時間かかるんだねこれ結局きついなうんでその日はグランドキャニオンの園外のホテルしか取れなくて、で園外の多分グランドキャニオンまで二十分ぐらいの場所にあるとこかな、えー、ホテルにとに泊まって次でもう一泊するんですよ。これ僕らまずグランドキャニオンに泊まったのは初めてなんですけど、今回はグランドキャニオンに二泊しようと思って、えー、っと二泊目は園内のエルトバーホテルっていうまあまああのいい感じのえー、ホテルを取りました。はいまあねなかなかきついねこれやっぱグランドキャニオン行くの遠いねでなんか今日昨日会社の人とちょっとしゃべって現地の人と喋ってたらなんかあのそういう遠い旅行行く時はレンタカーで行くっつってましたねなんか自分の車で行くとあのもう普通に車の価値も下がるしあいろいろ故障とかしたらだるいからっていうことで。であと、まあ、あの旅行行くといろんなとこに置くじゃないですか、車を。で、まあ、盗難とか、あの窓を割られて中のもの盗まれたりとか、そういう心配をしなくていいと、レンタカーだったら。レンタカーはまあ普通に保険さえ入れば、もうそういうの全部、あのレンタカーの方でやってくれるんで、まあ、それのほうがいいと。まあ、もうそれ、昨日聞いたんで、もう間に合わないですけどね、もう全部僕も確かにそ,れはその通りだなと思って。思いましたけどまあ今回はなんとか無事に乗り切って次回はまあそういうふうにしたいなと思いますけど、うん、まあ多分大丈夫だと思いますけど、ね、そんな車を置いて離れる機会ってあんま多分ないはずなのでまあ大丈夫だと信じたいですけど、はい、っていう感じですね。でまあざっと全体の流れを話しておくと、えー、グランドキャニオン2泊した後、えー、そこからモニュメントバレーに行くと。で、モニュメントバレー、ま、グランドキャニオンからモニュメントバレーは、ね、意外に近くて3時間。だから朝10時に出て、えっ、ー、とまあ、1時頃にはモニュメントバレーについて散策すると。で、その日はモニュメントバレーの中のザビューホテルっていう、これ、ポッドキャストで僕話した記憶が結構あるんですけど、すごい、あの砂漠の中のモニュメントバレーの中にあるホテルなのに超クオリティが高いっていう僕はすごい気に入ってるホテルなんですけどえそのモニュメントバレーの中のビューホテルに泊まってえ次がメサベルデ国立公園でえモアブっていうところに泊まって。さらにその次の日がアーチーズ国立公園とキャニオンランズ国立公園というところをそれぞれ1時間ぐらいで終わらせてでページーズっていうところにページかページっていうところに行ってでそこで次の日アンテロープキャニオンのツアーに参加するっていう感じですねでアンテロープキャニオンが1234567アンテロープキャニオンが、えー、終わったら4時間半かけてラスベガスまで行ってラスベガスで1泊して、えー、次の日帰宅と8時間かけて帰宅っていうわけですねでまあ、えー、フルコースというかも,、ね、もうそんなに長くしなくてとりあえずもうハイライト的なのはやっぱグランドキャニオンとモニュメントバレーとアンテロープキャニオンぐらいだからもうそこだけにしよっかみたいな。感じのことも話してたんですけど結局なんかお父さんとお母さんに聞いたら意外に欲張りコースでもいいみたいな反応が返ってきたんでまあじゃあよりコース行くかっていうことで、えー、まあ周辺の国立公園を何個か足して行くという感じにしましたねだから今回国立公園はグランドキャニオンえーとモニュメントバレモニュメントバレーは正確に言うと国立公園じゃないんだけどあとメサベルデ国立公園アーチーズキャニオンランズということで、まあ、全部で、えー、あとあれかアンテロープキャニオンもこれ国立公園じゃないんですけど一応6個か6か所なんかハイライトというか、まあ、観光スポットを行くっていう感じですねで僕が新しく行く国立公園は3つだから今回また3つ分スタンプが埋められるっていうことで、ちょっとそれは楽しみですね。スタンプラリー制覇目指してるんで、これ行ったら多分もう10個ぐらい行ったことになると思うんだけど、やっと。50何個のうちの10個ぐらい行ったと思うんだけど、はい。まあそんな感じでスタンプを増やしていきたいと思います。で、まあね、ラスベガスは別に全然僕好きじゃないし、行きたくないんだけど、その行きたくもないんだけど、結局ね、どっから帰ろうと思っても一日じゃ帰れないんですよ。一日じゃ帰れないからもうしょうがなくラスベガスを経由するっていう感じになってますね、ルート的にはい。で、まあ今からね、僕はちょっとパッキングをしないといけないので、パッキングをしながらちょっとポッドキャスト収録をしたいなと思ってるんですけど、まああの、いつもね、僕、パッキングリストみたいなあのものを作ろうと思いつつも全然ちゃんと、まあ、性格的な問題が分かんないけど作っていなくてでも今回こそはねもう僕絶対忘れ物するんでいつもああこれいや持ってっとけばよかったみたいなのがいつもあるので今回は、えー、パッキングリストを作っていきたいと思いますまずねあの車の旅行ってだからまあそんなにこうなんていうのかな,なんか荷物を抑えるというかまあ例えば飛行機で旅行に行くってなると飛行機に乗せられる荷物って限りがあるからあのそこに収まるようにこうパッキングしなきゃいけないですよね。でまああとは例えばじゃあ登山に行きますよってなったら、まあ、登山山の上まで荷物持ってかなきゃいけないから。当然そこはねあの自分のこう体力に見合ったウルトラライトまでいかなくてもいいけど、まあ、体力に見合った内容の荷物にしなきゃいけないっていうことで、まあ、割と気を使うんですけども車だったらそんなに気にしなくていいじゃないかみたいなことを僕も思ってたんですけど最近結構車で旅行するようになって気づいたのは結局車に荷物を。お詰めたとしてもその荷物をさらにホテルに移動する時どうするんですかっていう問題があるんですねこれでまあ例えば、あのー、日本とかだともう車に荷物って別に置いといても,もよっぽど問題ないじゃないですかそうまあその貴重品とかね例えば財布とか携帯とかあとパソコンとかあのこう覗いて見るからに貴重そうなあとカメラとかねそういうのはさすがに舞用人だから車に乗せるっていうのはダメだけど例えばもう腐らないような食べ物とか飲み物あともう着ない着替えとかねそういうのは別に置いてたってもうそれはざわざ取りにあの多分取るために車割ったりする人いないと思うんだけどなんかねアメリカはやっぱもうコーヒーカップなんか飲みかけのコーヒーが置いてあるだけで危険っていう話を僕は聞いたことがあってもう何にも貴重品なくてコーヒーしか置いてなかったのに車割られたっていう知り合いの知り合いがいるらしくてまあそれはなんかそのコーヒーが別に原因なのかどうかちょっと僕も分かんないんだけど。まあ、とにかくねなんかそのもうな車の中に物は置かないっていうだから僕らスーパー行く時ですらもう基本的に見えるところに物は絶対に置かないですねうんあのー、もう携帯のコードとかサングラスとかもうそういうのも一応しまってから目の見えないところにしまってからスーパーとか行きますねまあ、割と他の車とか見ると全然そんなスーパーとかではそこまでやってないっぽいんだけど、ま、万が一何かあったら嫌だし、はいまあ、そういうことをしてて、まあ、だからまあ当然こうホテルとかに入る時も荷物は基本的に全部持ってかなきゃいけないんですよだからあの車にたとえ詰めたとしてもやっぱそれなりにこう1回で何回も往復したくないんで1階で行けるような、えー、こう荷物セットっていうパッキングをしないといけないなっていうのが、まあ、最近思ってるとこですね、はい、なのでまあ今回も一応、あのー、みんなが自分のものを持って、えー、ホテルに運んでいけるぐらいのねパッキングにしたいなとは思っていますで最近僕が旅行で使ってるのはえー、カリマーの、えー、とエアポート40っていう、まあ、40リッターのカバンを使っていてこれもともと妻がねなんか出張とかで使うように小さいスーツケースが欲しいってなんか社会人になった時に言ってでなんか名古屋のアウトドアショップみたいな、えー、とこで買ったんですけどまああの。ココロコロがついてるんですね車輪が2つで、えー、とまあ、あのー、普通にスーツケースっぽくキャリーケースっぽく使えてかつこうデタッチャブルの、えー、リュックサックが、まあ、ついてるっていう、まあ、そういう感じですねでまあ、あのー、取り外しが、まあ、そのできてえー、普段は、まあ、ポケットとして、えー、活用できると。いう感じだったんですけど、なんか妻が、えー、年末日本に帰った時にリモアを買ったので、まあ、それ以来お払い箱になったっていうことで僕のところに、えー、回ってきましたね、うん、なんか僕全然こういうカバン好きじゃなくてそもそもコロコロがもキャリーケースとかでも、あのー、スーツケースとか全然好きじゃないんだけどなんか意外に最近いいなと思って結構気に入ってますね、うんまああのーサックサとしても使えるんですよコロコロなんだけど一応あのショルダーがあの中に格納されてて、えー、とバーっとこうジップで開けるとそのショルダーを使ってあのリュックサックっぽくバックパックっぽく、えーまあ、使えるということで40リットルだから、まあ、あんまり用は入んないんだけど、まあ、一応機内持ち込みも OK っていうことで、まあ、飛行機とかでもね、まあ、これ使って。えー、旅行すればいいんじでなんかカリマのこのキャリーバッグって今もあるのかなと思ってさっき調べたらなんか、あのー、このエアポートっていうモデルは多分もうほぼ廃盤になってて今なんかエアポートプロ70っていうあの70リットルの大きいやつしかなくてでこの40リットルのちっちゃいやつはなんかなんだかなクラムシェルみたいな名前のモデルに変わって。たみたいですね、でなんかそれはあのー、今僕が持っているやつよりも結構角角っていうか角張ってて結構四方が、まあ、その分多分使いやすそうな感じはすると思うんだけどか、えーまあ、角張ってて、まあ、あんまり見た目が好きじゃないので、まあ、この旧型のやつで全然、えー、いいかなという感じで、えー、持っておりますはいでまあ、ここからね、えー、自分でパッキングをしなきゃいけないんですけど、まあ、まず何持ってこうかなって思った時に、えーまあ、こう40リッターに収まる、えー、ものを7泊8日だから、まあ、結構厳しいんですよね量的には。まあ、でも結局、まあ、毎日洗濯すればいいかと別に登山と違ってあのホテルに毎日泊まるわけなんで、まあ、普通に。水も使えれば干す場所もあるっていうことであのー、まあもう最低限の荷物持ってって、えー、そこで洗おうかなと思ってますでなんかあのー、メリノウール1枚持っとけば洗濯不要説なんか唱えてる人たまに見るんですけど確かに。登山の時はいいですよね登山の時は、まあ、1泊なのか2泊なのか3泊なのか分かんないけどもう普通にねあのー、そんな3泊だったら3枚って持ってけないし洗濯もできないから、まあ、やっぱメリノール着てで、まあ、メリノールは似合,似合わないから、まあ、それを3泊着ればいいっていうのは分かるんですよ。河川は匂匂うけどメリノウールはにわないって僕ちょっと自分でそれ実感したことないっていうかあのおメリノウール似合わな,なわないなってあんまり思ったことない別に匂ったこともないんだけどあのなんていうのかなすごいメリノウールのが河川に比べて匂わないかどうかってちょっと僕実体験としてあんまないんですけどまあでもやっぱ僕も登山の時はメリノウール、まあ、メリノウールとあとポリのコンココンコン素材どっちかを着てますね大体2着持ってって1着は普通に行動着として使って1着綺麗なやつを寝る時のパジャマ代わりに使うっていう感じで、まあ、一応動く時と,、えー、とそうじゃない時のやつをあのまあリラックスモードの時のメイノールで分けて持ってってるんですけど。はっきり言ってこれメリノウールって仮に河線に比べて匂わないとしても、まあ、確実に汗は吸ってるし、まあ、汚れてはいるわけですよね汚れているんだから汚いは汚い汚いことは汚いんですよ普通に考えてだからなんかそのメリノウールをなんか洗わないっていうのはちょっとよくわからないですね普通の旅行で。まあ、1泊ぐらいだっていいですよ。1泊ぐらいでなんか本当に荷物少なくしてみたいなミニマリストでみたいなだったらいいけどなんかこの前ポッドキャストで言ったと思うんですけど長谷川明代さんっていう人がなんか「フイナム」っていうあのネットマガジンみたいなあのウェブマガジンみたいなやつでなんかそのメニノウールのあの。商品をなんか別注で作ってもらったとかいうやつまあ一瞬欲しいなーってちょっと思ったんだけどそ今なんか思い出したらなんかロサンゼルスかどっかに行った時にちょっとこれ見てみるかこの人ねすぐ盛るっていうかねなんか、まあ、僕全然この人知らないしそんなに追っかけてないから全然知らないんだけどこのなんか、もうポパイの回し物みたいな。まあ、ポパイ出身の人だからしょうがないのかもしれないけど、もうポパイの回し物になっちゃってますね。これ、なんとかなのだ、みたいな。うん。天才バカボンみたいな喋り方してますね、この人。<笑>履き心地が最高なのだ、とか言って。うん。そう。で、なんかさ、そう、これね、今見てますけど、フイナム、AHH っていうのかなこれなんかチャコーグレー「チャコールグレーのシティウェア」っていうタイトルで3月23日にアップしてますけどうん「ウールの機能が寒い日でも暑い日でも常に快適にしてくれて暑いんだか寒いんだかよくわからない今の時期に最高なのだこのまま7月,くら7月くらいまでは履いていけるんじゃないかと思う」とか言ってうんでどこだったかなどうだったかななんかいやいや待てよっていうこと書いてたんだけどななんかねロサンゼルスに行った時に1週間洗濯せずに着<笑>続けてたとか言って嘘つけと思ったんだけどわあ,あったななんか。僕はこないだ LA に行った時タンクトップを着た上にこのベースレイヤー、ロンティー、ハンソレティをレイヤードして日本にいる時と同じ装備で過ごしてたけどウールが温度をコントロールしてくれるから全く不快感がなくかなり快適だった。しかも4日くらいは同じ服のまま過ごしたとか言っていやー、洗えよっていう,う遊びに行ってそのまま寝て起きてそのまま出かけていくなんて生活をな農日くらい続けてもきっと匂ったりしないウールには天然の防臭効果があるのだっていうまあこれねやっぱ防臭効果はまあ本当かもしれないけどまあさすがに本当なんだろうけどみんな言ってるからまあでも汚れてるからね絶対んかこれ多分洗った方がいいと思うんだけどなこの人うんまあ、よくわかんないんだけどまあなんかわかりますけどねそのもうそれだけ持ってってあのスペースを空けときたいっていう気持ちは僕もなんかわかるんだけど結局なんか嫌な気持ちなんですよねなんか、まあ、これ性格の問題だと思うけど僕そんなき,あのきっちりしてるタイプっていうかあんまり潔癖症とかではないと思うんですけど、まあ、それでもやっぱね一、まあ、泊とか二日ぐらいはまあ同じ服着ててもまあ最悪我慢できるかなみたいなのもありますけども3泊とか 4, 4泊同じ服っていうのはちょっと厳しいですねしかもなんかちゃんとお風呂入ってるのにまた汚い服着るんかいっていうそれが余計嫌ですね登山とかだったらまあ全然いいんだけどはいまあっていうことで、まあ、今回はねメリノウールではないなと思ってメリノウール欲しかったんですけどね旅行用に欲しかったんだけど僕今持ってるメリノールって基本全部タートルだからもうクルーの半袖かクルーのロンティーメリノールで欲しいなと思ってたんだけど、まあ、いいのもあんまり見つからないしっていうことでえー、っとパタゴニアのえー、っとねクールトレール T シャツかな確かそういう名前だったと思うんですけどこれをね、今週、先週末買いに行きました。アウトドアショップに。で、これは、えっ、ー、と、去年の春ぐらいに、えっ、ー、と、1枚買ったんですよね、たまたま。そのアウトドアショップで、たまたま黒い T シャツ、そのクールトレールってやつを買って、で、その時は、えー、とそうカナダに行く時かなバンクーバーにビザの関係でバンクーバーも国外出国しなきゃいけなくてバンクーバーに行った時に、えーとまあ、荷物あの機内持ち込みしかできなかったから20リッターか18リッターか忘れたけどそれもカリマーのリュックで行ったんだけど、まあ、荷物があんまり持てないからっていうことで、えー、なんか1枚架線で T シャツを買って毎日洗濯しようかなと思って。えー、適当に買ったんですよねでクールトレイルってやつは一応ポリエステル 100% なんですけどなんかこれいいなと思ったのはあのポリエステルってこうちょっとテカテカしてるして,て、まあ、どっちかっていうとちょっと触ったらひんやりする感じのイメージが僕あったんですけどこれはねクールトレイルはすごいまあ,あのホームページとかでも確かコットンライク素材っていうふうに確か書いてあったと思うんだけどこうちょっとぬくもりがあるっていうかなんかホットンっぽいんですよポリエステル 100% なんだけどでもポリエステル 100% だから当然乾くんですよねうんで、えー、と実際バンクーバーで普通にお風呂入る時についでに洗剤で洗ってで2泊3日毎日それ着てましたけど普通にあ,のあっという間に寝てる間に乾くしあの個人的にはかなり快適だったなというので,で、まあ、今回は一応あの、まあ、何日も長いのでもう一枚これを変えたそうかなと思って、えー、と買ってきました。でね去年はね黒を買ってで黒の M サイズを買ったんですけど、まあ、M サイズが一応ジャストサイズということで M サイズ買ったんだけど。まあ、あのちょっとゴブタケっぽく着たいなということを思ってたので、えー、と今回 L を買いましたねでも今年は今年はなのか毎年こうモデルが変わるのかあのー、なんかこう,もう黒が廃盤になっちゃったのか分かんないけどもう黒がなくて普通にラインナップとしてグレーとなんかカーキみたいな色とネイビーかなりあ明るいもうブルーに近いネイビーとなんかあとボーダーだったかなオレンジだったかなちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、何種類かあって、まあ、そのなんかアウトドアショップにはグレーしかなくてグレー買ったんですけどグレーの方が良かったですね黒より全然でえー、っと、まあ、黒はね若干やっぱあのポリエステル感があるんですよ着ててそんなにあの嫌な感じはしないんですけどまあちょっとあのー、若干こうテカリがあるっていうかうん若干のこうポリエステル感化学繊維感があるんだけどグレーはねなんかすごいちょっととろみがある感じがしていてでどっちかっていうとね結構メリノウールっぽく、まあ、違いますよやっぱメリノウールと比べるともう値段がまず全然違うからこれ5000円ぐらいで買えるんですよ。40 5ドルとかだったんでもうメイドウールとか普通に2万円とかしますからしますよね、うん、だから値段がまず全然違うから、まあ、当然一緒じゃないんだけど結構ねこのグレーはい,いいなぁと思ってとろみがある感じの生地に、えー、見えてだからこれ黒が全然気に入らなくなっちゃってもう,もう1枚このグレー買おうかなってちょっと思ってますねはいまあね、L サイズだから当然竹がそれ、まあ、はちょっといい感じなんですけどちょっとオーバーサイズで5分竹ぐらいになってまあいい感じになったんですけど竹がちょっと長いからあの切ろうかなとか思ってるんだけどまあちょっとどうかなっていう感じですねこれ切ったらどうなるのかちょっと分かんないけどで今ちょっとミシンを買おうと思ってて、えーまあ、なのでミシン買ったらこれ1回カットオフしてみカットしてで、えー、ちょっと裾をミシンで縫っっててみようかなと今思っていま,すまあでも今回下に履くパンツが結構ゆ,ゆるいパンツなんでまあそれと合わせるんだったら別に外に裾に出しててもいいしまあ普段着として着るんだったら僕大体パンツインしてしまうのでまあ裾はあんまり関係ないっていうことでまあこのままでも着れるっていう感じになってますねはいまあだからなんかこうメリノウール欲しいけどなんかもうちょっとデイリーで着れるメディノールっぽいあの生地の T シャツ欲しいよっていう人がいたら意外にいいかもしれないですね 150g ぐらいで、えー、とまあコットンに比べて全然かさばらないんで、まあ、パッキング的にもいいかなという感じですね、はいまあ、だからもうこれ T シャツはこのパタゴニアのクールトレール T2 枚と。えー、いう感じです、ねまあ、大体ねまず全然話戻すんですけどメリノウール最近ちょっと流行りすぎてますよねなんかどこもかしくも昔はもうアウトドアブランドのなんかモンベルとかねそういうとこが、まあ、あんまりかっこよくないメリノウールを出しててでデサントがあのデサントポーズとかがちょっとあのシルエット的にいい感じのメリノウールを出して。で,でしばらくしてもメリノウールの戦乱時代みたいになってますね今どこもかしこもメリノウールを出すっていう、うん、まあいいんですけどね、まあ、メリノウールいいからいいんだけどなんか流行ると「あメリノウールなんだ」みたいな感じになる<笑>言われないですけどね「あのそれその T シャツ素材何?」って聞かれて「メリノウール」って聞かれて「えー、メリノウール着てるんだ」とかって言われないですけど絶対。でもなんかちょっと個人的にはもう流行りすぎて一回メリノウールのから距離を置きたいっていうかねもうかっこいいメリノウールあるのは分かるんだけどアウトドアブランドとかでもなんかおしゃれなメリノウールとかまあ多分出してると思うんだけどなんか一回そっからちょっと距離を置いてパタゴニアのあんまりかっこよくないシルエットのものを着るっていうのに最近ちょっとハマってますねはいであとそこまあ基本的にあんまり寒くないと思うから半袖、えー、メインでいいと思うんだけどまあ、やっぱ日差しがあるっていうことで上には大和道のメリノールシャツを着ようかなと思ってますこれね全然登山着としては気に入ってなかったんですけどもう汗かいたら全然乾かないし僕去年ねこれ寄せ見て6月に行ったんですけどあの。なんかメリノウールシャツで、まあ、普通に襟付きのシャツを着てるから、あのー、1日目レストランもメリノシャツで行って次の日そのまま登山もえそのシャツで行けるっていうことを試してみたんですけどめっちゃ暑くてもうなんか熱中症みたいな感じになっちゃいましたね汗もかいてびっしょびっしょで超重くなって全然乾かないし。でもこれちょっと登山、あのーまあ、場所によるんでしょうねちょっとわかんない日本の山で使ったことほとんどないからあ,のあったかいあ夏10月にね一回拳がたけかに友達と行った時にその時もう上雪が積もってるぐらい寒かったからその時はもう全然このメニノのシャツでちょうどよかったんですけどそれ以外ちょっと実践でよく考えたら使ってないな。うん、でまあ寄せ見てって、まあ、ハイキングで全然あの高いところまで行かないからもう常にしかもあの日直射日光が当たってるみたいなトレイルでまあそれだっていうのもあったんでしょうけど、うん、なんか全然いい思い出ないからもう登山で着ることはないでしょうねこのメリノールシャツをただ、うんまあ、この前大和道のサイト見たら結構売り切れてたから意外にどの層に人気があるのかなんか日本の山夏山登ったら調子がいいのかちょっと分かんないんだけどうん。っていうことで全然着てなかったんですけど最近まあまあ普段着として、えー、と着てますね。あのー、まあ張りがねシャツの他のシャツに比べて結構張りがある生地で、まあ、あの形的にもあの裾がこう。ストレートカットっていうかちょっと何ていうかわかんないんだけど水平にカットされてちょっとブルゾンっぽくも切れるっていうのとあと、えー、首をこう日,日差しからよけたりあの風よけになったり、まあ、そういうののためにこう襟の先端のボタンであのこう襟を上げられる仕様になってるのでまあ割と最近日常では。まあ重宝していてまあそれを持っていこうかなっていうふうに思ってますね。うん。なんか他にいい色ないかなと思って探したんだけど、あんま今いい色ないですね。僕持っての茶色なんだけど、今なんか水色とかチェックとかいろいろ他の色が増えてたんだけど、なんかあんまりあのー、パッとまあアパレルブランドじゃないかしょうがないんですけど、やっぱ他のアパレルブランドとかに比べるとあんまいい色っていうのはなかったですね。残念ながら、はい、まあそんな感じのトップスでいきたいなと思ってますまあベストはね欲しかったんですけどいいのがなかったのでまあ結局諦めましたとで、えー、パンツはこの前買った REI とアウトドアフロのパラシュートパンツでシューズはニューバランスの 990V3 と。これね、もうニューバランスとこのアウトドア風のパラシュートパンツをもう全然今気に入ってないんですよねなんか知んないけど<笑>、うん、なかなかやっぱ難しいですねものを気に入るっていうのはやっぱ難しいねうんまあいや飽きてはないんだけど飽きたのかな飽きてはない、まあ、飽きるほど別に気に入ってなかったのかもしれないねどっちも。まあ、飽きてはないんだけど、まあ、気に入ってもないっていうまあでも今回の旅行をきっかけにもしかしたら気に入るかもしれないなと思ってますまあやっぱ時間がかかるからあの友達とかとね親交を深めたり恋人と愛を育んだりするのにも時間がかかるのと一緒でやっぱ物を愛するにも時間がかかるんじゃないかなって最近結構思ってて、うん、まあファーストインプレッションっていうのはもちろん大事なんだけどこう気に入るみたいなあの時間を一緒に過ごすっていうのがそれにはかなりあの重要なんじゃないかなとまあね最初好きでもずっと好きっていうパターンもあるけど、うんまあ、割とそういうこう何て言うんでしたっけそういうのんとかタイムみたいなのがいるんじゃないかなと思ったりしてますね。でまあ、あと下着かな下着はもうパンツと靴下を2枚ずつで、まあ、パンツはユニクロのエアリズムパンツ靴下はハイカートラッシュとインジンジかなちょっと読み方よくわかんないけど多分インジンジのソックスを持っていこうかなと思ってますまあここら辺もちゃんと選択して、えー乾かかさななきゃいけないけらね、えー、薄手のものを選んでますで、えーまあ、基本はその格好で移動すればいいと思うんだけどグランドキャニオンの園内に泊まるときにまあ多分夜がねちょっと多少寒いと思うんですよでなんかでも5月の平均気温を調べたらなんか最高が21度で最低4度みたいなだから結構夜寒いなと思ってたんだけどなんかね今週めっちゃ暑くてあの僕が今いる住んでるとこも普通に暑いんですけどこん多分明日かあさってとあさってどっちもかな多分32度とかなんですよね33度とかで今日も普通に多分そこまではいかないけど27度ぐらいあったんじゃないかなっていう,もう普通に歩いてたらちょっと汗ばむ感じの陽気だったんですけど、まあ、どうもそのグランドキャニオンも結構あったかいみたいで土曜日日曜日は27度30度かな最高がで最低も9度とか11度でまあそんなに寒いっていうところまではいかないぐらいになるっぽいです、まあ、いいのか悪い,いのかわかんないですけどねまあとりあえず晴れるっぽいからまあそれは良かったなと思ってはいまあでも一応防寒着を持っていこうと思って防寒着はハイランドデザインズのえー、とダウンですね。僕まあ防寒着的なものはこれしか持ってないので、えー、まあこれを持っていきたいと思います結局架線のインスタレーション的なものも買おうかなと思いながら、えー、とまだ買ってないですねなんかちょっと欲しいですけどねフードフード付きの架線のあのー上着着というか防寒着も一着っと着たいっていう表現何なんでしょうかねこれよく聞きますけどね僕も言いますけどねなんか持っておきたいみたいな、うん、持っておきたいっていう考え方が多分ダメなんでしょうね物欲的になんかこう気に入ったものを買えばいいのになんかとりあえずもなんかのために備えて持っておきたいみたいな一応持っておきたいっていう考えをしてると多分ねそれは多分飽きますから、うん、最近僕が学んだ教訓なんですけど、まあ、そこはねちょっと気をつけないといけないですね、まあ、でも持っておきたいんだけどね下線も、はい、で今ちょっと迷ってるのが帽子なんですけど帽子もねあんまり気に入ってるものがなくてまあアークテリックスベーランスのバケットハットで行こうか普通のコットンキャップで行こうか今すごい迷っててもうそれ以外はもう選択肢的にないんですけどまあどっちも絶妙に気に入らないっていうねアークテリクスのねそのバケットハットも1回か2回しかかぶってないですねなんかバケットハット真っ黒なんですけど真っ黒のバケットハットをいい感じにかぶるのってもうなんか難しいっていうかなんかね生きり感が出ちゃうんですよそれ被るとなんかちょっと山田孝之とかなんか赤西仁をなんか意識してるみたいな全然似てない,ないんですよ顔は全く似てないんだけどなんかこいつそういうのに意識して生きってんなみたいな感が出ちゃうんですよねうんだから難しいなと思ってこれ逆に年取ったりするといいと思うんだけど。なんかサングラスもねなんか年末買ったマイキータで買ったサングラスも1個はいいんだけど1個はやっぱすごい生きってる感が出てしまって、えー、もう最近それは全然つけてないですねもうちょっと寝かせてもうちょっと50歳ぐらいになったらまたつけようかなと思ってますけどうんとりあえず温存,温存しておいて難しいんだよな,なんかこう生きていいなと思って買ってもなんかちょっと行きちゃうみたいな。ちょっとかっこつけてる感が出ちゃうものって。あの、まあ、本当に。そういう人だったらいいのかもしれないけど、なんかちょっと僕的にキャラクターになんかまわないなっていうので。迷ってますね。まあ、これ逆になんか。自分の母親とかにあげるとちょうどいいんでしょうね。なんかおばさんとかが。かぶるといいんだろうな。逆に。うん。中和されて、おばさん感とその黒い。あのちょっとミニマルな感じが中和されて多分普通に日差しよけの帽子としていいんだろうけどねなかなか30代ぐらいの男が被るには難しいですねうん、まあ、かといってもう一個のコットンキャップも全然気に入ってないので一時期よく被ってたんですけど最近全く似合わなくなってしまってなぜかはい敬遠してますねまあそのベイランスの発展ハッが唯一いいのはなんかドローコードがついててハットってどうしても形的にこう末広がりな感じがあるからあの割と風が強く吹くと飛んじゃうじゃないですかで、えー、まあその紐がついてたりあごひがねついてたり、えー、するものもあると思うんだけどベイランスのやつはあごはないんですけどあの内側に泥コードがついててその泥コード引っ張るとまあ頭の形にこうキューと絞,絞られると別に見た目のねひ紐のあ見た目の感じはあんまり変わらないんだけど単純に頭にロックされるので、えー、ます、あ、相当強い風が吹かない限り飛ばされないっていう、まあ、そういうところだけかな今のところいいとこあえて見つけようとすると。はい、まあそんな感じですね。まあ、基本はそんな感じで、えー、と行動していけたらいいなと思ってます。であと、まあ、ラスベガスでビュッフェバフェかバフェとかいうところに、えーまあ、バイキングですよね一応そこを。予約したのでえ、えー、そこに行く時の服装かな、まあ、ラスベガスもね35度ぐらいあるみたいなんで最高、まあ、かなり暑いと思うんで、まあ、半袖で行こうかなと思ってますけどこれどうしようかなっていうね、まあ、やっぱね長袖の薄手のシャツがあると一番それに血のパンとかあるとなんか一番いいと思うんですけどラスベガスぐらいだとまあ、高級レストランに行くわけじゃないんでね。あまあ、でも持ってないので、今のところ、いい感じのシャツを。シャツもないければ、僕、血のパンもないね。ああ、一応あるか。一応、アナトミカの最近全然履いてない血のパンはあるけど、あるけども、うん、それぐらいかな、基本、他はなんか最近デニムとかコーディロイとかしか履いてないですね。まあだから、まあなんか半袖のアロハシャツに、なんかルメールのカーキグレーみたいな、グレーカーキみたいな色のパンツに、まあ、靴はスタン・スミスとかで行こうかなと思ってますね。もう難しいというかね、あんまりやる気が出ないんですよね、なんか。なんでなんのかな、なんかあんまり、あのね、街じゃないっていうか、まあ、ラスベガサ街なんだけど、そんなにおしゃれが楽しい街じゃないなっていう感じがしちゃいますね、なんかわかんないけど。ニューーヨ東海岸とかねたたらまた別なんだろうけどはいああそうなんか全然話はまあそんな感じでえー、っとパッキング結局喋りながらはできなくてこの後しなきゃいけないんですけどまあやってぼちぼちねやっていきたいと思いますでそうなんか今週昨日から妻がえー、っと東海岸に出張に行ってて普段ねそんなところに出張は行かないんですけどまあなんか新しいお客さんのところに行くのと、まあ、ついでになんかそのグループ会社かなんかの見学に行くとか言ってなんかデトロイトとあとボストンに行くらしいんですけど行くらしいというか今行ってるんですけど。なんか東海岸はめっちゃ寒いらしいですね普通に僕も春だからあの冬は寒いの知ってましたけどもう春それなりに春だからもうあったかいのかなと思ったら普通に最低気温7度とかだから全然グランドキャニオンより下手したら寒いっていうね最高が13度とか14度だからまあまあ寒いですよねうんだからなんかまあ,あのダウン持って,ってってましたけどうんまあ、なんか楽しそうでしたねいつも出張行くとめ面倒くさそうに、まあ、仕事全然できなくなっちゃうから面倒くさそうにしてるんですけど今回はなんか初東海岸っていうことでなんかちょっと浮き出し立ってましたねでなんかそうそれで出張に行くからっていうわけではないんですけどなんかこの前先々週か先々週えー、っと普通にモールみたいなところに行ってえー、なんで行ったのかちょっと忘れちゃいましたけどええー、とモールに行ったらね「トゥミがあってでなんかあそう去年妻が「リモアが欲しい」って言った時にリモアが全然なくて「も u m ミとかでいいんじゃねえのって僕が言ったらいや「ト u は嫌だとか言って<笑>なんかよくわかんないけど「トゥミは嫌だとか言って、えー、っと拒否られちゃったんですけどなんかよくわかんないけど、とりあえず、富入ろうかなとか言って、富入って。で、なんかそしたら、普通にリュックがあって、<笑>ビジネス用の。で、あなんかこれいいな、みたいなこと言い出して、で、まあ、結局それを買って、まあ、買ったという、買って、あの、来月か。来月、妻の誕生日なんで、まあ、一応僕が、まあ、もう早めの誕生日プレゼントっていうことで、まあ、それをプレゼントしたんですけど400意外に高いんですよねト u m って全然知らなかったけど普通のなんてことないあのバリスティックナイロンのバックパックなんですけど20リッターぐらいの400500ドルぐらいしたのかなか割と高いなと思って。でまあそこで僕もねいろいろ試着したりしたんですよ別に必要ないんだけどリュックで気づいたんだけどやっぱあのカバンっていいですね今僕が日常的に使ってるデイパック2080っていうところで去年日本で買って友達に持ってきてもらったんだけど、まあ、違う、妻に持ってきてもらったのか。あの、持ってきてもらったんだけど、普通のデイパックで、まあ、デイパックだから、まあ結構薄手なんですよね。薄手のコットン素材で。えー、まあ、もう変哲、何の変哲もないですよね、もうこれ。気に入るとか気に入らないとかっていうものじゃないんですよね。うん。まあ、飽きる、飽きないとかもないけど。もう普通すぎて特にあの言及することはないみたいな、まあ、そんな感じの<笑>カバンなんですけどなんか久しぶりにやっぱねこうバリスティックのこうしっかりした自立するこう置いても全くこう形が崩れないっていう素材のカバンっていいなと思ってで今ビズビブの定番の定番のッックパックパがめちゃめちちゃゃ欲しいですね、はい、なんか昔もう10年ぐらい前に友達が使っててそれもめちゃめちゃかっこよかったなっていう、まあ、その記憶がすごい残ってるんですけど、うん、今一周回ってそれが超欲しいですねなんか値段が上がって7万5千円ぐらい8万近くするのかな今調べたら。するんだけど、これをちょっと、年末帰ったら買おうかなと思ってます。問題はね、まあ何色にするかなんですけど、バッグね。ああ、これ今、外国のサイトにな切り替わっちゃうんですけど、勝手に。切り替わっちゃうと909ドルしますからね、アメリカの値段だと。ブラックとブルーしかないのか。コーディラナイロうんちょっと909ドル出して買うのはちょっと厳しいんだけど7万 5,000 円なら払えるな、うん、むしろなんか安いよねウィズミブのなんかこの50万とか100万とかもうブルゾンとか基本15万越円みたいなのが当たり前のブランドからするとめっちゃ安いですね、これカバン。しかもそこはレザー割りで7万5千円って安いねうん。これをちょっとね、年末買おうかなと思ってます。黒とブルーしかないのか。なんかライムグリ、ライムブルーみたいなのもなんか見ましたけどね。まあ、ライムブルーもちょっと使えるのかちょっとわかんないけど。はい。まあそんなこんな,なことをえ考えながら今週この2週間はね生活しておりましたけども。まあ来週はまたえっと1週間、丸、ま、1週間旅行でいないからまあ収録できないと思うんですけど、また2週間後。まあ旅行の思い出などなどを収録して、えー、したいと思いますので、また聞いていただければと思います。じゃあノンストップで今回行きましたけど、また2週間後お会いしましょう。バイバイ。